0: Всем привет! Это в один клик подкаст Сбермаркета, Студии Либо-либо и Дайта Инсайд. Меня зовут Аяна Басанова, я работала в Сбермаркете, занималась рекламной платформой, а сейчас создаю свои проекты в электронной коммерции.
1: Я Федор Вирин, занимаюсь исследованием в Дайта Инсайд. Мы рассказываем в этом подкасте о том, как продаются вещи
0: и не вещи в, в интернете.
1: интернете. Мы сегодня с тобой поговорим о теме, которая... Кажется, не имеет прямого отношения к якому. Мы с тобой сегодня говорим о беге и о том, как устроены тренировки. И мы говорим об этом сегодня с Максимом Журило, который много лет назад начал эту тему и ее развивает как бизнес.
0: И мы поговорим сегодня о том, как трансформировался в принципе спорт, как он из офлайна переходил в онлайн и как менялось отношение людей к спорту.
1: Дигитал-трансформация бега. Побежали.
2: Меня зовут Максим Журила, я предприниматель, занимаюсь проектами в сфере спорта-здоровья. Основные из них — это «I love Super sport, это спортивная школа для взрослых, франшиза, и «Ironstar» — соревнования по триатлону и другим видам спорта на выносливость.
0: Что такое «I love super Sport»?
2: Это франшиза спортивной школы. Это пять видов спорта. Бег, плавание, велосипед, триатлон, беговые лыжи, в которых мы учим людей с нуля осваивать эти спорты и доходить до любого уровня высоты результатов.
1: Ты сказал, что это франшиза, это твоя франшиза. Да, да, это наша франшиза. А да, то есть да. ты ее придумал и развиваешь как франшиза. Ну не я
2: един, да, да ну, но понятно, наша команда. Ну понятно, со да. Да. Ну то есть идея как бы крайне простая. Все началось где-то в начале десятых. Я жил в Америке какое-то время uh-huh. и видел, как там уже развит любительский спорт. Там сколько людей бегает, сколько людей плавает, участвует в триатлонах. То есть это миллионы людей. Uh-huh. Ну для понимания. В США за год в беговых мероприятиях, когда вот человек номер на булавочке надевает и участвует в каком-то массовом мероприятии, участвует там порядка 25 миллионов человек. А в России? Ну вот на тот момент в России это было несколько тысяч человек. То есть это даже не... не, Ну, то есть даже не три порядка разницы. Ну, и как бы было очевидно, что скорее всего в Россию это тоже придет, так же, как э, пришел кофе на вынос. Ну, и, собственно, меня спорт увлекал. Я пробежал свой первый марафон в Нью-Йорке, он там сильно поменял мою жизнь. Как бы западная культура любительского спорта, она просто меня вдохновила тем, что можно так жить, можно, не знаю, быть маркетологом и заниматься спортом, бегать марафон. Это норм. Но если тебе, допустим, 40 или там 30 или даже 25, и ты никогда никуда не бегал, то с чего начинать вообще, как это делать правильно, сможешь ли ты не сможешь, где найти ответ на эти вопросы? Ну, вот, когда я вернулся в Москву, то стало понятно, что здесь найти ответ на эти вопросы негде. Ты можешь прийти там в детскую юношескую спортивную школу, на тебя посмотрят. А в каком
0: году ты вернулся? В
2: 12
0: То есть, в 2012 году все еще в России это не было популярным. не
2: было даже московского марафона в Я вот сейчас,
1: когда перебирал вещи, внезапно откопал футболку московского марафона 2013 года. Первый. Первый, да? То есть я могу ощущать себя как раз вот в этих вот нескольких
0: тысячах людей. Я просто вспомнила, что я делала в 2012 году.
2: Школу закончила. Ну, в общем, Аяна, были такие времена. <свят> 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 вот. Ну и, собственно, идея родилась просто как хобби. То есть я даже не думал, что это может стать каким-то там серьезным делом. Мне хотелось э, объединить, э, с одной стороны, там тренера или тренеров, с которыми я уже занимался, и которые понимали, что такое взрослый человек, что с ним делать, что не надо с ним делать, как с ним вообще разговаривать по поводу бега. А с другой стороны, вот, взрослых людей, которые хотят начать во взрослом возрасте. И вот так появился iLive Running. У нас сначала был Running mm-hmm. Потом это все разрослось.
0: А вот как конкретно создался iLive Supersport? То есть ты дособрал друзей или вот ты приехал с Америки, такой, все, сейчас, короче, зажжем, сейчас я сделаю, чтобы в России 25 миллионов человек зарегистрировалось на московский mm-hmm. марафон?
2: Да, нас было трое. В самом начале мы были там коллегами, друзьями, и я уже к тому моменту как-то много раз отвечал на вопросы, как начать бегать правильно, там, что делать, и так далее. Ну, вот. ну и был несколько тренеров, с которыми я сам занимался. И вот мы втроем решили это все объединить, ну, и запаковать в такой, как бы, проектный подход. Клиенты, ученики, это были наши тоже там кол- коллеги друзья, и друзья да, которые тоже хотели попробовать. А сейчас это основной бизнес? Да, потом это разрослось. Разрослось следующим образом. То есть мы удачно попали вот в эту точку старта, потому что там и московский марафон появился в 2013 году, как раз, когда мы все тоже закрутили и Москва стала расти, то есть у нас стали приходить люди, которых мы уже не знаем, и все хотели тренироваться, бежать в полумарафон, ехать куда-то. Еще был такой уникальный момент до 2014 года, когда рубль был достаточно сильным, и можно было ездить в Европу на выходные легко. Сбегать марафон. Да, сбегать там половину. Берлинский В Берлинском марафоне, в Париже, в Милане в общем, кайфануть. И это тоже была часть нашего продукта, то есть мы говорили, давай, приходи в Элла Ранинг, потренируешься там, два месяца вот, с классными тренерами в классной команде, и потом мы поедем в Милан и пробежим там полумарафон вот, все вместе. Это тоже подбирало очень такую интересную аудиторию, то есть люди, которые хотели как-то совместить и туризм, и новые знакомства, ну и, в общем, Прикольно. было классно. да. Угу. Потом начали появляться другие виды спорта. Плавание, роль тренера, методики и подходы еще более важные, чем беги. То есть, если, класс. да, человек не умеет плавать, ага. ну там, не знаю, умеет держаться на воде, но вот прям плыть там, кролем плыть, далеко плыть, километр плыть, uh-huh. <laughs> не может. Вот как его научить плавать? Это тоже такой был гэп большой в России. Плавание, правда, без тренера очень сложно, или без хорошей методики с хорошим тренером очень сложно научиться. Есть такая поговорка, мне очень нравится, что практика не сделает тебя совершенным, она сделает тебя постоянным. Короче, если ты миллион раз повторишь неправильно, то ты научишься хорошо делать неправильно, и все.
0: Появилось плавание. Почему именно плавание?
2: Ну, это тоже мое увлечение. То есть, есть... А, все шло от души. Только души, <смех> ничего <смех> другого. Если мой личный путь, то я в 2009 году пробежал марафон в Нью-Йорке. С тех пор, как вся жизнь закрутилась, я пробежал там все самые крупные, всякие Чикаго, Лондон, все остальные. Это прям стало какой-то огромной частью жизни. То есть я хотел так мир посмотреть и почувствовать города, и марафоны пробежать. А потом Iron Мэн Считается, что это самое сложное однодневное испытание на выносливость. Mm-hmm. Это три вида спорта, соединенных в один. Плавание, велосипед и бег, триатлон. И в Ironman это всегда стандартная дистанция. Она так исторически 40 с лишним лет назад сложилась, это 4 километра плавания, то есть первый этап, это достаточно много. Даже просто соло проплыть там ну, 4-5 километров, это много. Потом 180 километров на велосипеде.
1: А потом еще 42
2: бегом. А потом 42 бегом. бегом, да.
1: А еще есть люди, которые single-digit Man. Это те люди, которые все это делают быстрее, чем за 10 часов. Ну да, да.
2: На самом деле скорость в Ironman не главная. Главное уложиться в лимиты, то есть успеть до полуночи. Обычно в полночь финиш закрывается. И как бы главная идея Man это не не в том, чтобы там его выиграть, а в том, что ты, когда пересекаешь финишную черту, ты вот в этот момент и выигрываешь у себя в первую mm-hmm. очередь. Ну то есть, Факт у...
0: того, что ты просто прошел. Конечно, да, да
2: ты выигрываешь там у своих слабостей. Вот. А в айронмене главный лимитирующий фактор обычно для людей это плавание для новичков. Ну, то есть, если ты не умеешь бегать, ты можешь там, не знаю, идти пешком. Там велик, ну тоже, как бы, если ты умеешь на велике, ты, в принципе, можешь потренироваться и проехать. А вот если ты не умеешь плавать, то 4 километра ты просто тупо не проплывешь. И все. Поэтому у нас появился свиминг. Прикольно. А потом велосипед, очевидно. А потом велосипед, потом триатлон, и потом еще лыжи, потому что у нас есть снег. А вообще эти пять видов спорта, они все как бы по сути одинаковые. То есть mm-hmm. во всех них можно ставить конкретные цели. То есть это не про процесс, а это про конечный результат. И во всех них ключевой фактор – это фактор выносливости. То есть тебе надо уметь себя дисциплинировать, уметь себя там строить, там правильно раскладываться, уметь правильно там планировать. И в общем это все скиллы, которые супер важны для предпринимателя, например, 100%. То есть если ты хочешь, ну, чтобы у тебя что-то получалось в проектах, то тебе, во-первых, очевидно, надо научиться терпеть, потому что все быстро не получается и сразу. Во-вторых, тебе надо научиться справляться с тем, что ну, тебе тяжело. В-третьих, тебе надо научиться планировать. В-четвертых, тебе надо научиться совмещать, казалось бы, несовместимые вещи. Ну, в общем, это все вместе, такая метафора. Поэтому эти пять видов спорта мы ими занимаемся. На самом деле, конечно, мы как бы занимаемся трансформацией людей, другой подход к жизни.
1: А вообще I Love Суперспорт это большой бизнес?
2: В целом, да, у нас около 50 филиалов по франшизе сейчас. Практически все крупные российские города. И у нас есть филиал за пределами России. Более того, как консолидированный проект, который объединяет под своим как бы зонтиком, допустим, количество тренеров, я думаю, что мы один из самых больших в мире проектов сейчас в своей сфере.
0: Сколько тренеров?
2: Ну, Сейчас около 500.
0: Это по всей... Да, по
2: франшизе. То есть, допустим, в США очень фрагментирован этот рынок, то есть там очень много частных тренеров, тренеров. маленьких тренеров.
1: А у тебя франшизу покупает тренер, или у тебя франшизу покупает компания, которая объединяет
2: нескольких тренеров? Или
0: предприниматель. Да,
2: предприниматель франшизу, обычно бывает, что к нам приходит тренер тренеры, говорит, я хочу франшизу, но мы ему сразу говорим, что тебе надо определиться с ролью. Если ты хочешь быть тренером, то тебе не надо покупать франшизу. А если ты хочешь купить франшизу, то тебе надо перейти из роли тренера в роль предпринимателя, насколько ты к этому готов.
0: А как вы контролируете качество тренеров, курсов у франшизы? Или никак это не контролится?
2: Нет, это контролируется, но это в основном цифровой инструмент. То есть у нас есть там, мобильное приложение, в которое попадают все ученики всей сети. Mm-hmm. И, в принципе, через него достаточно несложно контролировать, по крайней мере, удовлетворенность людей. То есть, если человек готов рекомендовать, то скорее ему нравится. Плюс у нас есть тайный покупатель, который мы тоже периодически запускаем. Mm-hmm. Вот.
0: А что сейчас флагманом является?
2: Ну, то же самое, в принципе, что было, это бег и плавание. Это два самых таких массовых.
0: В или в офлайне
2: У нас подавляющее большинство все-таки там продуктов, выручки и всего происходит в офлайне. Как бы мы не хотели это все диджитализировать... Я вообще не очень понимаю, как можно сделать плавание онлайн. Бег еще понимаю, а плавания нет. Да, начиная с какого-то уровня можно сделать плавание онлайн. То есть, если, например, вы уже плаваете, и там с техникой нет вопросов, и вы, допустим, готовитесь к какому-нибудь заплыву через Гибралтар, то там вопрос уже, ну, как бы, структуры тренировок внутри недели. То есть это, в принципе, все можно делать дистанционно. И мы это делаем. То есть у нас есть тренеры, которые могут удаленно готовить людей. Ну Я сам так готовился вот как раз к нескольким гонкам Ironman, когда я уже был ну, достаточно опытным таким спортсменом-любителем. То есть я уже понимал, как что делать. У меня был наш тренер, но из другого города. То есть мы с ним даже не встречались. Но он планировал мне задания. Эти задания, соответственно, там появлялись у меня в приложении, они подгружались ко мне в часы, он видел, что я сделал, потому что есть GPS, Есть темп, есть пульс, все Но если мы говорим об обучении Именно навыку, технике Как руку, как ногу Как положение тела, куда голову То, конечно, сделать Это онлайн у нас пока не получается К сожалению, потому что центр Экспертизы образовательной Он находится в Москве И качество тренеров здесь И наша система обучения тренеров Она ну, здорово развивает московских тренеров Вот
0: расскажи, как отбираете как раз Тренеров затронули такую тему
2: Ну, у нас есть некоторые Некоторые формальные требования, ну, типа, там, спортивного образования, спортивного опыта, и дальше есть неформальные, это culture fit, самое главное. То есть, что тренер, который хочет с нами работать, он понимает вот эту всю философию нашу. То есть, что это про преодоление себя, что не надо побеждать кого-то. То То есть, наша такая одна из главных идей – это не вот реплицировать как бы такую советскую систему спорта там через насилие вот это вся а обратное это удовольствие это личный выбор человека это там, личная ответственность
1: а вот вообще тренеров достаточно есть дефицит в этом он, месте
2: да да он был очень сильный в начале потому что Поколение таких советских тренеров, оно не понимало, о чем идет речь, когда мы говорим о тренировках любителей, а поколение каких-то вот таких молодых и новых, их еще не, не появилось в том момент. Вот сейчас уже очень много заявок, там, даже через сайт, когда там ну, есть формат, что если ты хочешь работать тренером в well, Элс-спорт, uh-huh. давай. Uh-huh. Вот. И каждый день приходят, там, не знаю, десяток, наверное.
0: Расскажи, какая идеология у компании?
2: Да, ну у нас есть миссия, вот она практически там сначала сформулирована и не менялась, что мы вовлекаем людей в спорт, чтобы изменить их жизнь. То есть это другое отношение к себе, к целям, к своим возможностям, ко времени, к ресурсам, ну в общем-то прям на моих глазах это там десятки тысяч людей, которые, начав заниматься спортом, пересмотрели отношение к себе.
0: А у тебя такое было?
2: Конечно, ну, это история, собственно, моей жизни. Я вообще был не спортивным чуваком. Я закончил физмат-лицей, потом прикладную математику в МИФИ, и спорт это вообще было настолько далеко от меня, мне казалось просто бред какой-то. В итоге, в какой-то момент я поймал себя, во-первых, в весе за 100 килограмм, выпивающим, Курящим <смех> периодически. Это сколько тебе было? Ну, лет 25 мне было. И я, ну, я внутри понимал, что я что-то делал не так. Со всеми этими там дурными привычками и так далее. Но главный мотиватор для меня был не какое-то здоровье абстрактное. Потому что, в принципе, я не очень понимаю вообще, зачем нужно здоровье само по себе. Оно, наверное, все-таки является ресурсом, и оно нужно для чего-то. И волей случая я оказался на мероприятии, на котором люди рассказывали о том, как они сходили на Эверест. Меня вот настолько поразила на самом деле эта встреча, что, вот, наверное, она во многом повлияла на то, как в дальнейшем стала моя жизнь развиваться, потому что я несколько дней не отпускала мысль о том, что, блин, люди делают такие серьезные вещи. Но меня очень зацепила как бы, эта идея, причем ну, не, даже не напрямую Эверест, хотя у меня есть он в планах а сколько, ну, какой-то метафоры. То есть, что в жизни можно придумывать для себя цели, которые, ну, достаточно сложные, интересны, и ты можешь их придумать просто потому, что ты можешь, а не потому, что там надо и так далее. Вот. А дальше уже строить свою жизнь туда. Ну и все. И э, вот я тогда как раз начал бегать, потом решил марафон пробежать, э, как большой вызов. Затягивает. Э, да, и потом, ну, дальше-дальше. и это... Теперь мне сложно представить, как можно как бы, жить по-другому, не иметь цели, не пытаться себя как-то все время подкультурить, вот, а просто ну, типа расти как сорняк неохота.
0: Как вы эту идеологию передаете другим людям? Как работаете с их мотивацией, чтобы вот поддерживать, например, годовые цели?
2: Во-первых, ну, наша одна из главных идей заключается в том, что в принципе нужна какая-то цель. То есть что, там не бывает целей плохих, хороших, и нужен некоторый баланс этой цели. То есть, с одной стороны, она не должна быть ну, допустим, Эверест с нуля, это не очень хорошая цель потому что от тебя... Ну, я,
0: значит, что вообще не подготовлен. Ну, да, ты
2: сидишь, типа, на диване, и, и первый раз слышал про Эверест. И моя цель Эверест. Как бы, О, не... я таких много знаю, да. да. Это не mm-hmm. очень классная идея. Причем, почему? С точки зрения жизненной трансформации. Потому что это настолько далеко, ну, это примерно то же самое, что сказать, я там на Луну полечу. Сказать-то несложно. этот разрыв между твоим текущим состоянием и целью, он не должен быть катастрофическим. Потому что иначе как бы не будет никакой мотивации. И с другой стороны, ну, как бы цель не должна Должна быть очень простой, что, не знаю, моя цель – взять кружку со стола. Цель должна быть где-то вот в моей реальности, не знаю, 80%, если есть вероятность, что я могу это сделать, и 20%, что я не могу, но это хорошая цель.
0: Вы это прорабатываете с клиентами, вы им это рассказываете, помогаете ставить такие цели?
2: И рассказываем, и помогаем ставить, и, собственно, те цели, которые мы задаем, и программы, как мы их дизайним, они уже настроены, ну, такого рода. Цели. То есть, в принципе, весь дизайн продукта так создан. А, ну, например, вот у нас первый уровень в Swimming, в школе плавания, это не просто 12 тренировок по плаванию, да, а это курс, в конце которого ты плывешь 500 метров кролем. И 500 метров это твой, как бы, выпускной заплыв. А, и мы тебе даем медаль за то, что ты проплывешь 500 метров. <звы> и, ну, в общем, там все будут да, обниматься, как бы, аплодировать и так далее. И когда человек приходит на программу, он понимает, что в конце его, как бы, ждет выпускной заплыв. И наша основная задача в том, чтобы создать атмосферу поддержки, ну, какого-то удовольствия от достижения, а не, ну, там, прессинга и какого-то, не знаю, спортивного соревнования и так далее. То есть, мы в этом плане мы тут далеки от классического Соревнусь спорта.
1: только сам с собой. Да.
2: То есть, это главная идея, что ты соревнуешься с собой. Ты вот месяц назад не умел плавать 500 метров, а сейчас ты 500 метров проплыл. Ну, это же охренеть. Вообще, понимаешь? Какой ты человек вообще крутой. Вот. И все. А вот это, это же такая, ну, как бы, петля обратной связи. Связи, которая дает тебе силу для многих других вещей в жизни. То есть я понимаю, блин, я реально могу. Я в работе могу, и там могу, и сам могу, и новую цель могу поставить.
0: Опиши э, самого частого клиента. С какими целями они приходят, с какой болью? Кто
2: клиент? Кто, клиент? Кто к тебе приходит? Возраст, наверное, там 25-35, такая наша целевая аудитория. То есть люди, которые уже вышли в такую взрослую жизнь, и в какой-то момент у них пришло осознание, что либо я хочу ну, чего-то нового, либо хочу поздоровее быть, либо какое-то новое окружение, более там, здоровое. Ну, это и, там, люди из маркетинга, из больших компаний. Из... Белых воротничков. Ну да, много <свят> людей, которые хотят как-то, допустим, ну, вот, в районе 30 Uh-huh. которые хотят расширить окружение, общения, А здесь э, ты приходишь, допустим, в I of Swimming, понимаешь, что плавание, может, не самый социальный, но мы уже, как команда, стараемся познакомить людей. У нас есть определенные там ритуалы, то есть как люди знакомятся. Ну, у нас есть там завтраки, когда мы знакомим физически людей, да. У нас есть так называемый свимбук, ранбук и так далее. То есть когда на каждом курсе мы делаем книжечку диджитальную, в которой люди могут прочитать профайл, других людей, кто с ними тоже тренируется. Там, где человек работает, чем он занимается, там, фотка его.
0: Такое вот. создание комьюнити, нетворкинга. Да,
2: и, конечно, ну, дальше люди и дружить начинают, там, у кого-то отношения завязываются. А сколько вообще людей, сколько клиентов, сколько занимается в моменте? Я думаю, что суммарно... Ну, в Москве, наверное, несколько тысяч одновременно, ну, вот прямо сейчас э, тренируются. Бегут. Ну, плавают, бегают. В смысле, прямо а. сейчас
1: или там, условно, в этом месяце? В эту неделю, допустим. В эту неделю, да. Угу.
2: Я думаю, там, 2-3 тысячи. А человек. по стране? Я думаю, что суммарно, но ну, около 10 тысяч может быть. Вот, кто... То есть там Москва, типа, почти половина.
0: Вы ставите цели, например, там, хотим, чтобы 30 тысяч... Да. С...
2: У нас есть такая мечта, условно, да, да? это миллион. миллион учеников, да. И в есть, моменте. Да, которые угу. с нами... Не Копленный в, да, в сервис. Круто. Да. Ага.
0: Как пережили пандемию?
2: К счастью, выжили. <laughs> На самом деле, когда все началось, то было тяжело, потому что у нас офлайн продукт вот, Мы перевели все в онлайн, и, в принципе, лояльность учеников она позволила нам Остаться mm-hmm. что они, они сказали, окей, хорошо, давайте... Что-нибудь
0: делать, но Что-нибудь вместе. Что-нибудь
2: делать, но вместе, да, потому что, ну, куда мы... А
1: что да. вы делали вместе, учитывая, что нет бассейнов, вот. в ваннишь, не поплаваешь? Да,
2: делали по зуму да, такие ОФП, общая mm-hmm. подготовка, специальные упражнения, там, тренеры делали. Ну, то есть расписание даже сохранили. Mm-hmm. И просто перевели это в стриминг. Но, конечно, такие стримы и тренировки дома под телек, это, ну, на любителя история. То есть угу. я не сильно верю в то, что это может стать какой-то нормой и занять как-то. Вот, при этом... Надо понимать, что вот этот формат дистанционного ведения, вот то, что, о чем я рассказал в перформанс-ключе, он усилился, и там отката никого не произошло. То есть часть людей почувствовали такой кайф от дистанционных тренировок удаленных. То
1: есть получается, что у тебя клиенты сейчас, это в основном микс, когда у тебя есть онлайн и офлайн да. одновременно, такой омни с точки зрения ритейла. Да. Mm-hmm.
2: то есть, например, такое генеральное планирование твоего календаря, нагрузки и так далее, оно осуществляется онлайн, но mm-hmm. при этом есть внутри недели вкрапление офлайновых тренировок, когда мы, например, вместе делаем велотренировку на, на улице mm-hmm. или беговую, или тренировку в бассейне. Вот этот блендед формат то есть смесь какого-то ну, как бы цифрового продукта, который как бы генеральную линию задает, и точечно какого-то офлайнового, продукта. Это, наверное, мне видится как некоторое будущее. Вот смотри, у тебя в компании есть Iron Star, как
1: Iron Man внутри России. Да. Я правильно понимаю, что ты устраиваешь соревнования? То есть
2: вот во всех остальных видах спорта ты не устраиваешь соревнования, а здесь ты прям делаешь соревнования? Да, да. И Iron Star это event компания, то есть mm-hmm. она прям делает мероприятия. То есть это
1: прям задача устраивать соревнования, причем Iron Man это очень масштабные соревнования. Что это за бизнес? Как это выглядит?
2: Но идея была простой. Да, мы хотели сделать соревнования по триатлону в России на длинную дистанцию. Естественно, Ironman как бренд-нейм, там, как главный в мире организатор, да, мы хотели сделать Ironman. Но не договорились, это было в 2014 году, по условиям, там, ну, почему мы хотели сделать Ironman в России вели переговоры с Ironman. Мы хотели привлечь иностранных участников. Спортсменов. Да. То есть, которые знают, что такое Ironman. Да.
0: Потому что
2: в России рынок был крайне маленьким. То есть, количество людей, которые здесь знают, что такое Ironman, я им лично всем мог рассказать, что мы сделаем. И они приехали. То есть, ну, несколько, там, Людей, а так я получал доступ... Для которых к, это еще одна локация. Да, доступ, допустим, к аудитории сайта там, Ironman.com. И, ну, условно, если бы на главной com появилась там, Ironman Russia, вся их аудитория, весь их трафик увидел бы, что можно поехать в Россию, то, конечно, мы, как здесь организаторы, получили бы... Ну, как нам Больше казалось, это, людей. Да, очень большой. Uh-huh. Да, но это все наложилось на 2014 год, и понятно, что Iron Man американская компания, там, Iron Man Russian, а главный, нереально. И мы mm-hmm. очень хорошо с ними как бы расстались <сих> в наших переговорах и сказали, что ну нам все равно интересно, мы тогда, тогда будем... мы сделаем да, сами, мы будем делать сами, не сказали, да без проблем делать сами. Более того, мы даже взяли консультантов. Ну а там же куча проблем: как организовать
1: переходные зоны, как организовать, конечно, это все, конечно, да. и вот это...
2: да, мы привлекли на консалтинг там несколько человек, которые в европейском не занимались там гонками в Австрии, во Франции, потом еще в Южной Африке, и они приехали. Ехали к нам, у нас первая локация была Сочи, мы им показали все, что мы там хотим, они все посмотрели, и мы сделали там несколько сессий, такой подготовительная работа о том, как там это все организовать. Ну и, собственно, это было очень эффективно, потому что мы сделали первый Iron Star, в принципе, по гайдам Iron Man, да. Потом мы стали расти, развиваться, Iron Man... Ну, в Россию не собирался приходить сам
0: Слушай, а вот почему вы не опустили руки? То есть добились все-таки, чтобы это мероприятие состояло? Это было, не знаю, какой-то маркетинговый ход Или просто мечта какая-то реализовать Это такого, скорее знаете?
2: мечта, то есть это некоторый внутренний такой пэшн То есть как бы, это вообще не про деньги И У нас несколько партнеров, которые сами увлеклись триатлоном Сами сделали там железные дистанции И как бы, живя в России, видели, что в России нет ни одной гонки на железную дистанцию И вот единственная локация, которая нас там сильно вдохновила, это была Сочи, постолимпийское вот это наследие, там Олимпийский парк, дорога в Красную Поляну. Вот, это было супер амбициозно. Красную Поляну, это же вверх,
1: километр.
2: Ну, 500 метров там набора, но не суть, там же очень плоский набор. Ну дорога там хорошая, дорогая дорога. Которую надо перекрыть. Да, которую надо перекрыть. Это, конечно, был супер челлендж. Но вот как бы нас заражала эта идея. Мы сделали первую гонку в Сочи в 2015 году, и с тех пор, на самом деле спорт стал развиваться. То есть... э... И аудитория наша стала развиваться, и мы уже увидели там какие-то такие бизнес-оппортюнити. Ты сказал про организацию Iron Star в Сочи, и
1: упомянул о том, что для этого надо перекрыть дорогу на Красную Поляну. Я так понимаю, что в организации э, марафонов, ну, вообще в организации любых спортивных мероприятий, есть довольно много коммуникаций с государством. Вот как государство сейчас взаимодействует с вами, и вообще, насколько хорошо оно идет на всякие такие штуки?
2: На самом деле, в этом плане э, есть большой прогресс в плане какого-то большего понимания, о чем вообще идет речь. Потому что, когда мы только начинали с ивентами, то город, ну, допустим, тот же Сочи, он рассматривал... Себя как ну, площадку, за которую еще надо заплатить, чтобы там что-то сделать. Uh-huh. Вот. Ну, кому-то. А при этом, конечно же, ну, во всем мире как бы все наоборот. наоборот. То есть, ивент приводит аудиторию, ивент приводит деньги, ивент, как бы приводит имидж, ну и так далее. И город доплачивает. И устроить... обычно город компенсирует какую-то часть. Офигеть! Но ага. это все просчитано. То есть, условно. И, кстати, да вот нам консультанты из Айронмена очень сильно в этом помогли. То есть, mm-hmm. они помогли просчитать эту модель на основании их там, европейского опыта, который потом нам позволил, например, договариваться с Казанью, с Калининградом, с Самарой по абсолютно, как бы, другим условиям. условиям. Да. То есть, в среднем наша гонка приводит э, в регион чистых денег, которые люди оставляют там, там, допустим, в районе миллиона евро.
0: Это отели, э, еда, вот это вот. Да-да,
2: причем это еще потом мультиплицируется на дни, которые люди проводят. То есть мы все это просчитали, что люди приезжают в среднем на 4 дня, соответственно, там приезжают с семьей, сколько они едят, сколько они пьют, сколько они покупают сувениров, сколько они постят в социальных сетях с тегом там города или чего-то еще, а это тоже туризм там, бренд и так далее для города. Соответственно, это все тоже оценивается. И получается очень существенная сумма, которую город получает просто благодаря ивенту. И, соответственно, у ивента, ну, допустим, у Аронстара появляется некоторая, ну, сила, то есть мы можем говорить, слушайте, мы не можем в следующем году открыть там три новых старта, можем открыть только два. И на самом деле такой разговор представить там... 5-6 лет назад было очень сложно. Вот Сейчас это уже становится абсолютно нормальным, потому что они тоже научились читать деньги, они хотят получать классные мероприятия в свои города. И, ну, и Аронстар получается, что это не совсем как бы, спорт-ивент, это ну, как бы, компания в индустрии развлечений, условно. Да? В туризма. Да, mm-hmm. развлечений и туризма.
0: Обычно мы заканчиваем эпизод Блицом. Это короткий вопрос, но может быть длинный ответ. И самый первый, конечно же, вопрос от нас – это твоя суперсила.
2: Вовлекать людей, наверное, во всякие новые приключения.
0: Какая самая классная, яркая дистанция, которую ты проходил в своей жизни? Запомнилась надолго?
2: Ну вот первое, кстати, вспоминается норвежский... Триатлон Ironman называется Northman. Суровые условия. Вот. Мне как бы чем жестче, тем больше нравится. Да. Там э, старт э, в короче, 4.30 в утра, тебе надо сесть на паром, который отъезжает на 4 километра вглубь фьорда. И в 5 утра у этого парома открывается вот это забрало. То есть ты
1: стартуешь
2: с парома? Да. да, и плывешь к берегу. И прикол в том, что в 5 утра еще как бы темно. Ты с фонариком плывешь? Нет, не с фонариком, а с парома на нем стоят прожектора, которые чуть-чуть подсвечивают вокруг, и солнце только-только начинает как бы там вставать. И это такая очень суровая такая северная история. Дальше ты 4 километра доплываешь до берега, к этому моменту у тебя вообще все отмерзает уже, что только можно. Руки, там, пальцы, ничего не, не шевелится. И поэтому у тебя на берегу должна тебя ждать группа поддержки. Которая а, тебе разогреет. Которая тебе поможет снять Раздеть. гидрокостюм, как У-у-у. минимум, надеть велоформу У-у-у. и отправить тебя на велосипеде. Дальше 180 километров на велосипеде. Тут ты согреваешься. А, но ну, тут согреваешься, но не сильно, потому что это Норвегия, там холодно, ты поднимаешься на высоту почти 2500 метров, и там просто нереальная ты природа. Под, на
1: 180 километрах подъем настолько километра. да, да, да.
2: Обалдеть. С так. моря. То есть, ты там да, устроил дистанция, да. Да, что с нуля ты прям вот с серпантинами ты заезжаешь на такое плато северное. То есть там ничего нет, там только камни и мох. Вот. Mm. и холмы. И вот это на... бесконечно. Тундра. Да, вот вокруг бесконечно. То есть, камни, мох, холмы. И ты, в общем там по этим холмам едешь по дороге, на велосипеде 180 километров, потом спускаешься к морю, но уже в другой части Норвегии. Там ставишь велик, надеваешь кроссовки и бежишь. 21 километр вдоль моря. А потом 21 километр ты бежишь наверх на гору. Гора называется Гаустатопин, самая высокая гора вот в средней Норвегии 2 по-моему, она То Почему, Почему нельзя бежать прямо? Да. Почему
0: нужно обязательно в гору? И ты
2: финишируешь на вершине горы, то есть финиш uh-huh. на вершине. Офигеть. Вот. А, да, то есть я надо забежать туда бегом. И расстояние от точки старта. То есть где-то из парома выпрыгнул э, в воду с утра во фьорде до вот этой вершины, на которой ты забежал. Ага. Это да, 226 километров. Да. Да. И эта гонка такая, которая... У тебя обязательно должна быть саппорт-крю хотя бы в лице одного человека на машине. То есть это обязательное условие. Этот один человек на машине, он как раз там с тобой периодически едет, дает тебе что-то поесть, попить. Плюс он в смысле тело...
0: едет? То есть ты едешь на велосипеде, Не, нет, до машины? Он,
2: да, но он проезжает вперед, останавливается на парковку где-то А-а-а. тебя ждет. там, И потом э, он должен еще там последние 5 километров горы до вершины, он должен с тобой вместе преодолеть, чтобы у тебя был как бы, ну, страховкой. Но это должен быть, да, достаточно подготовленный человек, это должен быть человек, который тебя не бросит, то есть это, ну, просто
0: Ну, в последний момент не откажется, да,
2: да? потому что, ну, иначе ничего не получится. Обалдеть. И вот. Тогда у меня есть
1: продолжение к твоему блицу вопросу. Я вот себе представляю, два с половиной километра бега в гору. Это застрелиться, Вот. А до этого ты еще плывешь по воде 12 градусов. И ты говоришь, это очень красиво. И до этого ты еще проезжаешь как, на... Когда на, ты там успевал да? вот. на что
0: смотреть вообще?
1: Да, вот люди, которые бегут супермарафон, айронмен, вы вообще успеваете посмотреть на красоту вокруг?
2: Но мне кажется, ты ее даже, ну, как бы, и посмотрите, прочувствовать успеваешь. То есть ты... Для меня это вообще такое соединение с природой и с вот этой... с дождем, который идет там, или, не знаю, со солнцем, которое светит. То есть это нереальный кайф.
0: Сколько часов в неделю ты сейчас сотренируешься?
2: У меня нет стандартного угу. это зависит от а того какая цель да угу. то есть и как далеко я от нее но в среднем есть какой-то такой золотой стандарт это 7 часов в неделю у меня то есть, если я тренируюсь час в день, семь дней в неделю, или как то там перераспределяю, то это нормально. Я в нормальной форме. Я могу там, не знаю, пробежать марафон, если надо.
0: И... Если срочно понадобится. Да, если завтра скажешь,
2: бежать в марафон, резко. то вот, тренируясь 7 часов в неделю, его можно пробежать. Но, наверное, тренируюсь
1: 15 часов в неделю в течение нескольких лет, а потом 7 часов Да-да, в неделю конечно. все остальное время.
0: Спасибо тебе большое, что рассказала кучу невероятных историй. Мне кажется, мы сейчас все вдохновились и резко пойдем бежать. Или плавать?
1: Да, на лыжах еще скоро можно. Спасибо тебе большое. Да, Это спасибо. прям
2: супер интересно. Спасибо вам. Пока-пока. Пока.
0: Федь, мне кажется, пока не начался блиц. Blitz... Я просто молчала с открытым ртом. Не то чтобы я такой особенный человек, который супер много занимается спортом, но было так интересно послушать про то, как реально меняется отношение к спорту у людей, как спорт, который всегда был в офлайне исторически, смог своими способами перейти в онлайн. Понятно, что не все возможно, да, там... По видео плавать, наверное, пока нет, но когда ты бежишь, и у тебя есть поддержка элементарно в наушниках, когда тебе прописывают тренировки по подготовке, например, к тому же восхождению, мне кажется, это дорого стоит, когда это в онлайне. Это экономит и время, и у тебя сразу есть прямой контакт к
1: когда мы разговаривали, я поймал себя на мысли, даже записал ее себе, что мы перед собой видим трансформацию в цифру бега, uh-huh. и что я хорошо понимаю, что такое трансформация в цифру сталилитейного производства, как выглядит диджитал-трансформация ритейла, uh-huh. ну вот как выглядит диджитал-трансформация ежедневного Офлайнового хобби, это угу. прям было интересно. И на самом деле там есть очень много всяких интересных штук. Там есть тренировка плавания в бассейне с течением. У тебя есть восьмиметровая ванна, в которой ты плаваешь, над тобой стоит тренер, тебя снимают с восьми сторон, и ты при этом получаешь полную картинку оцифрованную картинку того, как ты плаваешь, с помеченными э, точками: что где тебе нужно поправить.
0: До чего дошел прогресс.
1: Вот там В прошлом году я наткнулся на такую же штуку тренировки на горных лыжах, когда ты стоишь на тренажере, на котором ты фактически все время едешь и Да, да, я
0: видела такое в Инстаграме.
1: Ну, то есть таких штук очень много, и это очень интересно. И на самом деле это означает, что мы можем разделить центр компетенций тренера и действия, тренировку, И это позволяет нам масштабировать тренера, как раз смысл цифры в том, что мы масштабируем узкое место, мы масштабируем тот ресурс, которого нам не хватает. Хороший тренер, его всегда не хватает. Мы берем этого тренера и масштабируем. Это что Макс рассказал, что у них нормальная тренировка сейчас это два занятия в офлайне в неделю, а значит пять в онлайне. Угу. Это позволяет мне заплатить за две седьмых времени тренера и получить полноценные тренировки, которые раньше я получить никак не мог. А еще я увидел бесконечно вовлеченного в то, что он делает человек.
0: Да, 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 горящие и, глаза.
1: Да, и я понимаю, что на самом деле бизнес, который движется такой страстью, и это всегда очень круто и всегда очень интересно, у меня много таких примеров перед глазами, это то, что заставляет тебя уже во время записи подкаста искать э, кроссовки в интернет-магазине, чтобы завтра уже угу, начать угу,
0: бегать. Угу. Мне кажется, еще если вот... Завернуть это все в какую-то одну мысль это про то, как спорт, используя инструменты якома, ну и средства диджитала, все становится ближе и ближе к людям. Тебе просто легче бегать, тебе легче найти тренера, тебе легче просто найти человека и технологии, которые тебе помогут это сделать быстрее, возможно, качественнее, возможно, интереснее. Но это то, как сейчас мир живет. Это подкаст Бирмаркета, студия Либо-Либо и Data Insight. Над этим подкастом работали
1: Редактор Лиза Каменская
0: Продюсер Юлия Яковлева
1: Звукорежиссер Нина Мамотина
0: Джингл нам написала Кира Вайнштейн
1: А обложку создала студия Non-Objective Works